Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Dames en heren, nou bedank weer voor het luisteren naar de podcast. En vandaag zit ik samen met... Steven uh, Sylvester. Ja, Steven, Hi, vertel, ja. wat, wat, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben uh, mentor op een uh, uitvalvoorziening. Ja. Uh, dat wil zeggen dat uh, leerlingen bij ons hun mbo-diploma kunnen behalen. Ja. Um, maar we zijn geen regulier onderwijs. Leerlingen mm-hmm. kunnen zich uh, bij ons niet inschrijven, alleen doorverwezen worden. Ja. Dus je moet denken aan leerlingen die zijn uitgevallen op regulier onderwijs. Uh, leerlingen met sociaal-emotionele problematiek. Ja. Uh, die doorverwezen zijn door justitie of andere school- of hulpinstanties. Ja. Ja. Um, en wij proberen ze daar te begeleiden naar het behalen van hun uh, mbo 1 uh, en of mbo 2 diploma. Oké, okay, okay. en hoe... Hoe, hoe ben jij in, daarin gerold? Hoe, hoe, hoe is jouw passie daarvoor ontstaan? Ja, um, nou laat ik zeggen dat ik uh, als het op uh, sociaal-emotioneel gebied uh, neerkomt, dat ik eigenlijk wel tot de doelgroep uh, behoorde zelf. Ik ja. uh, ging niet heel graag naar school. Uh, ik was een jochie met een grote mond ja, die ja. Uh, gelukkig cognitief wel vrij vaardig was. Uh, maar het donders goed voor kon zorgen dat uh, anderen en ikzelf ook in problemen kwam. Ja, uh, ja, ja. En daardoor uh, of van school werd verwijderd of uh, werd geschorst of überhaupt geen zin meer had om naar school te gaan. Ja. Um, dus ik behoorde zelf tot de doelgroep. Uh, okay. En dat heeft het voor mij wel interessant gemaakt om een carrière switch te maken. Ik heb eerst 25 jaar in de horeca gezeten, ja. 15 jaar op uh, managementniveau, grote ja. bedrijven. Uh, 300 couverts plus. Oké. Okay. Um, en toen zei mijn huidige partner van... Uh, toen ik klagend thuis kwam van... ik heb het eigenlijk wel gezien in de horeca. En ik, ja, word moe ja, van, ja. ik word moe van de gasten. Maar ik word ook moe van sommige mensen die werken... en het niet als vak zien. Ja, ja. Uh, dus het misschien wel een beetje uitgebrand was in de horeca. Toen zei ze, waarom maak je niet een overstap ja. uh, naar het onderwijs? Heb ik over nagedacht en toen dacht ik van ja, dat wil ik eigenlijk wel, maar dan wel specifiek. Een specifieke doelgroep proberen te bedienen, namelijk de doelgroep die niet gehoord wordt of die niet voor voor wordt gezien omdat ze anders reageren op prikkels van buiten, anders reageren op het reguliere onderwijs. Ik had het geluk dat mijn nicht onderwijsmanager was. Ja. Op zo'n uh, school, op zo'n ja, uitvalvoorziening. Ja, ja. Dus eigenlijk ging het balletje toen uh, snel rollen. Oh. Uh, ja, en ik doe dit werk inmiddels uh, zes jaar. Ja. Um, en ik vind het nog steeds waanzinnig gaaf. Ik ja, kom ja. leerlingen van allerlei plamage tegen. Um, uh, stoute jongens en stoute meiden. Maar ja, ook ja. super lieve, interessante... Uh, Leerlingen die niet passen in het regulier omdat ze wat meer tijd nodig hebben of ja, omdat ja. ze wat brutaler zijn en daardoor in de problemen komen. Ja. Dus dat, ja. Oké, okay, en dan um, 
gaan we even uh, specifiek op, op, op de jongeren in. Me, uh, merk jij dat ze eigenlijk best wel misschien onbegrepen zijn door hun omgeving of uh, iedereen die, die, ja, die ja. met hun in contact komt? Ja, zeker. Kijk, ik, ik zeg altijd, dat wordt me niet altijd in dank afgenomen, maar wij als maatschappij ja. uh, dragen er aan bij dat er een groep is ja. die zich uh, op die manier um, gedraagt. Ja, ja. Uh, wat je al zegt, hè, ze zijn vaak onbegrepen, ongehoord. Ze komen soms uit een situatie die niet benijdenswaardig is. Hè? Ja, uh, ja. Die um, andere normen en waarden kennen dan um, wij soms aannemen. Ja. Um, omgeving is heel belangrijk. Met wie ga je om? Uit ja. welke familie kom je? Uh, wat zijn daar de normen en waarden? Um, en wat je daar ziet als jongere, dat is wat jou tekent. Dus je ja, gaat je ja. gedragen naar hetgeen wat je ziet, wat je meemaakt. Ja, ja. Um, en als er een nog grotere groep is die dat niet als normaal uh, beschouwt, ja, dan ja. val je uit de toon. Ja. Um, maar je blijft je wel vaak zo gedragen, omdat het doordat andere mensen jou als anders zien, ja. misschien nog wel uh, van benzine wordt voorzien. Ja. Dus je, je blijft ja. je zo gedragen. En um, ja, ik denk dat die groep zich onbegrepen voelt ja. en vaak ook zo wordt behandeld. Uh, van, uh, ja, je bent anders, uh, als ik het voorbeeld neem, van een jongere die in de criminaliteit beland is op jonge leeftijd. Um, die zal dat stigma vaak met zich mee blijven dragen voor de rest van zijn leven. Ja, Jij ja. bent maar een crimineel. Ja. Jij bent maar een dief, om dat als voorbeeld te nemen. Ja. Of eens een dief, altijd een dief. Terwijl ja, het niet ja. per se altijd hoeft te zijn. Maar als ja. iemand dat vaak genoeg tegen jou zegt... Dan, ga je het, dan, wordt, dan wordt het gewoon je identiteit. Zeker. Als ja. jij uh, uh, bevattelijk bent voor die prikkels en voor die steekjes... Ja, dan kun ja. je dat als identiteit gaan dragen. En ja. dan denk ik, en dan chargeer ik misschien een beetje... dat de maatschappij daar wel aan heeft bijgedragen. Ja. En dan kun je zeggen, ja, maar je bent de eigen persoon... en je weet precies wat je wel en niet mag doen. En er zijn ja. regels en wetten. Uh, ja, dat, dat klopt. Uh, ik denk alleen dat als jij jong bent, adolescent, dat je niet altijd conformeert met de regels. Met die de er regels zijn. zijn. Ja. ja, en dan uh, gewoon wat gewoon in mij gewoon oppompt, want ik ken uh, op Pop, is, uh, ik, 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 ik ken een uh, groep, dat zijn uh, ex-gedetineerden. En die zijn dan uh, bezig om wat, nou in ieder geval de, de maatschappij of de, ik noem even de, de organen daarin, wat meer. Aan, zeg maar, meer bewust daarover te zijn. En net zoals je zegt, maar als je eenmaal ik noem even, een strafblad hebt, dan word je daar eigenlijk bijna de rest van je leven mee gestraft. Terwijl als je bijvoorbeeld vast hebt gezeten, dan zou de maatschappij zeggen dat je je straf hebt, hebt uitgezeten. Ja. Maar eigenlijk, eigenlijk is dat niet zo. Nee. Hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? Hoe denk je dat, hoe denk je dat de jongeren... Of, ja, er zijn dan ook die jongeren meer... Maar hoe, hoe, hoe gaan zij daarmee om? Hoe, ja, ik, hoe... denk, ik denk dat je zeker een punt hebt... Dat uh, als ze vast hebben gezeten... In ja. jeugddetentie, waar ik, ik dan te maken uh, mee heb... Um, dat ze ook wel ervaren dat de grote straf... Pas begint op het moment dat ze uit de... Uh, uh, 
gevangenis komen. Ja, ja. Uh, voor een heleboel functies, voor een heleboel stageplekken... heb je tegenwoordig een uh, verklaring omtrent gedrag nodig. Ja, ja, ja. Vaak krijgen zij die niet. Um, moet ik ook wel zeggen dat de informatieverstrekking... over het verkrijgen van een VOG niet altijd even duidelijk is. Want ja. um, je kunt ook met een licht crimineel verleden een VOG krijgen. Ja, het, is alleen, ja. het gaat erom, um, waar sta je nu in je leven? Ja. He, heb je bewezen dat je na jouw criminele gedrag... Uh, een uh, waardevolle toevoeging bent voor de maatschappij? Heb je ja. je gedrag verbeterd volgens onze... Of volgens de heersende normen en waarden. Ja, ja, ja. Um, dat kan, dan kun je alsnog een VOG krijgen. Maar het is wel heel lastig om dat, uh, de doelgroepen, om de leerlingen dat bij te brengen. Dat is heel ja. lastig. Um, dus ja, zij zien dat de straf pas begint na de uh, gevangenisstraf. Want ja. ze worden zo behandeld. Ja, je bent dief en uh, of, of wat dan ook. Weet je, je hebt crimineel gedrag vertoond. Ja. En uh, vaak zullen we zien dat dat gedrag zich blijft uh, ontwikkelen en vertonen. Maar dat hoeft ja. niet zo te zijn. Ja. Absoluut niet. Ik heb voorbeelden. Ik ken jongens en meiden die een misstap hebben gemaakt. Maar die nu echt een mooie baan hebben. Ja, ja. Echt. En die mooie dingen doen. Ja. Die, die een uh, carrière hebben. Die nu jongeren helpen. Ja, uh, ja. Ik ken ze. Er zijn, er zijn succesverhalen. Um, op een of andere manier lukt het ons alleen maar om de nadruk te leggen op de niet zo succesvolle de verhalen. De niet zo uh, succesvolle ja. verhalen. Uh, zo ervaar ik dat. Ja. Weet je, als je um, ziet, en dat gebeurt hè, natuurlijk, uh, een, een jongere vervalt in recidieven. Um, dan zie je vervolgens in de krant... Uh, Persoon X uh, wordt verdacht van dit, maar hij heeft al een strafblad uh, voor de volgende zaken. Dit, dit en dit en dat. Dus er wordt ja. heel erg benadrukt van jongens, we hebben hier echt met een crimineel te maken. Ja, ja. Um, en dat mag. Hè? Ik, ik, ja, dat mag, maar het is wel lastig. Het is lastig voor die persoonsomgeving en ook ja. voor die persoon. Want hoe jij op je 17e, 18e, 19e tot je 25e bent, is geen garantie van hoe jij op latere leeftijd bent. Ja. Ik was ook niet altijd even lief en aardig... maar ik vind dat ik nu best aardig terecht ben gekomen. Ja. En ik gun dat iedereen. En ik denk dat dat ook voor een heleboel mensen... niet voor iedereen, maar voor een heleboel mensen... ook mogelijk is om je te verbeteren. Om een beter persoon te worden. Om andere inzichten te krijgen. Ja. En als maar... Nou, een van de redenen dat wij in contact zijn gekomen is omdat uh, nou, ik te kijken naar professionals die ook een, uh, een hip-hop achtergrond hebben. En dan ga ik even een, een link daaraan aan vastzetten. Um, is jouw passie of liefde voor hip-hop ook ontstaan omdat het heel vaak ook overgaat over die, die groei of die achtergrond en het dromen naar iets beters? Ja. Ja. Um, kijk, ik kan ook zeggen dat ik... Uh, uh, hip-hop een warm hart toedraag. Nog steeds. Hè. Ik ben inmiddels ja. 49, maar ik ben nog steeds gek genoeg... om af en toe een freestyle eruit te knallen. Ja, ja. Um, ik denk soms nog dat mijn lichaam het toelaat... om alsnog te gaan breakdancen. Ja, ja, ja. Uh, ja. Uh, als je bij mij thuis kijkt, zul je ongetwijfeld ook 
graffiti zien op papier yeah. met, met mijn tag erop. Um, ik ben wel ook in hip-hop gerold, omdat ik mij ook niet begrepen voelde. En de teksten in die tijd yeah. uh, kon ik me wel in vinden. En natuurlijk zat er ook gangsterrap tussen. Ja, Want ook ja. die link wordt vaak gemaakt van... ja, maar uh, rap is ook uh, hè, een verlengstuk van criminaliteit. Want het ja. gaat alleen maar over die persoon uh, neerschieten... en dat afpakken en zoveel blokken wegzetten. Uh, ja, maar het zorgt ook voor een verbroedering. Ik ja. heb door hip-hop uh, een heleboel mensen leren kennen die naar dezelfde muziek luisteren, die dezelfde moves proberen uit te voeren, yeah, yeah. Um, die ook graffiti maakten. Um, dus voor mij is het ook een soort verbroedering. En ik was ooit uh, in New York en daar omschreef iemand uh, hip-hop als uh, healthy individual people helping out people. En dat is, oh, dat is ook heel, ja, dat is ja. een hele mooie beschrijving. Ja, ja. en ja. dat is me echt... Uh, en we praten hier over 1992, dus lange tijd geleden. Ja. Uh, dat is me wel altijd bijgebleven. Ja. Uh, en nog steeds luister ik naar hip-hop. Uh, heel vaak old school. Ja. Um, maar het zit zeker in mijn hart en het stroomt door mijn aderen. En ja. ik zie het als een verbroederende, verbindende factor. Ja. Ja. En heb jij met zo vanuit je hip-hop achtergrond ook een zeg maar, bepaalde mindset ontwikkeld. Misschien door, misschien door het freestylen of door het bezig zijn met graffiti, door het breken. Mm, ja, kijk. Ik denk dat hip-hop een onderdeel daarvan was. Uh, hip-hop heeft er wel voor gezorgd dat ik nu in het leven sta zoals ik in het leven sta. Daar heeft ja. hip-hop wel aan bijgedragen. Um, of dat de, de hele filosofie erachter was, dat, dat, weet ik, dat denk ik wel, maar ik weet het niet zeker. Um, maar wat ik al zei, ik ben nog steeds bezig met hip-hop. Ja, ja. Uh, dus dat is er nooit meer uitgegaan. Sinds ja. mijn eerste concert uh, waar ik naartoe ging in 1987... Tot nu. Ik ja. ben uh, een aantal, geleden, aantal uh, maanden geleden nog naar Wu-Tang, uh, Public Enemy ja. uh, geweest, uh, Della Soul. Dus dat zal altijd blijven. Ja. Ja. Um, en ik vind het mooi, het helpt me ook wel in mijn vak, omdat uh, als rapper ben je met taal bezig. Ja. Taal is iets heel moois, het beweegt. Um, en ik vind het ook leuk om les te geven in taal. In het ja. spelen met woorden. In het uh, maken van woordgrapjes. Ja, um, ja. ja. dus het, de hiphop heeft er zeker wel aan toe bijgedragen... Uh, waar ik nu sta, wie ik nu ben. Ja. 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 En, en dat uh, gaat er ook niet meer uit. Dat, dat, dat weet <laughs> dat, ik heel zeker. Ja. <laughs> dat, dat, dat blijft ja. erin. Ja. En denk je ook voor jezelf dat je... Um, best veel nou, dat ook heeft bijgedragen aan jouw creativiteit... en hoe je dat gebruikt? Zeker. Ja, zeker. Juist door uh, helemaal met rappen. Kijk, dat, dat, ik, ik heb ook uh, aan breakdance gedaan. Ja. Um, ik was daar geen ster in. Zeker niet. Ja, ik, ja. ik vond het wel leuk uh, uh, dat ik de kans heb gehad om voor grote groepen mensen op te treden, omdat de jongens en meiden met wie ik breekte wel sterren daarin waren. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat was wel heel leuk. Um, 
Maar juist dat creatief bezig zijn met taal heeft ertoe bijgedragen dat uh, mijn creatieve kant wel ontwikkeld is. Ja. Maar, hè, ik, ben, um, uh, ik heb theater gemaakt daardoor. En daar gebruik ja. ik ook hip-hop in. Hè? Ook in improvisatietheater. Als je een suggestie krijgt uit het publiek. Ja. Ik wacht er altijd op tot iemand uh, suggestie rap of wat dan ook. Ja, ja. Want dan dat past in mijn straatje. Ja, dus dat ja, vind ik ja, hartstikke ja. leuk. Um, graffiti heeft ertoe bijgedragen dat ik het nog steeds leuk vind om te tekenen. Ja. Dat ik het nog steeds leuk vind om hoe kinderachtig dan ook, mooie sierletters te maken of iets uh, yeah. te proberen wat op een sierletter lijkt. Um, ja, dus zeker heeft het bijgedragen in mijn creativiteit. Ja, en ik, ja, nogmaals, ik gebruik het nog steeds. Yeah. Uh, ik verras mijn leerlingen nog steeds, uh, als ik een nieuwe klas krijg of nieuwe leerlingen, uh, door af en toe gewoon met ze te bettelen. Yeah, yeah. Door gewoon een freestyle... Uh, eruit te gooien. En uh, er verschijnt zo, verschijnt zo heel af en toe wel een filmpje op Facebook ja, van ja. meester Steve die, uh, die gewoon uit zijn uh, plaat gaat ja, en ja. even uh, laat zien dat hij er ook nog wel verstand van ja. heeft. Ja. En ik vind het ook gaaf om te doen. Ik vind het ook belangrijk ja. om te doen. Ja, ja. Als, ik, als, ik kijk, als ik kijk van um, ik, ik pak even het freestylen het freestylen en improvisatie. Ik zie, ik, zie, ik zie wel de link daarin. Mm-hmm. Dat uh, dan je bent ook dan gewoon echt eigenlijk ook heel erg in het moment bezig. Um, denk jij dat als meer mensen zich daarmee bezighouden, dat er misschien een oprechtere connectie zou ontstaan tussen, tussen mensen? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant kan het ook weer uh, uh, voor meer ruis zorgen tussen mensen. Hè? Want... Mm-hmm. Um, zowel in hip-hop als in improvisatietheater, uh, ja. freestylen en improvisatietheater, begin je met niets. Ja. Je begint op met een suggestie, maar je weet niet wat er gaat gebeuren. En ja, alles ja. wat er gebeurt uh, is hopelijk, want het is improvisatie, één keer. Ja, ja. Um, in rap, als je de strijd aangaat met iemand... Um, is het niet zo dat je de meest aardige dingen zegt over die persoon. Ja, ja, ja. Over het uiterlijk van de persoon of ja, over zijn ja. rap skills. Um, dat zou wel voor een lastigere situatie kunnen, zeggen, uh, kunnen zorgen. Sorry. Sorry. Ja. Uh, op het moment dat je dat natuurlijk gaat uh, bezigen. Um, met improvisatietheater, helemaal als je naar het humor aspect daarvan kijkt. Um, vaak zit in improvisatietheater geen taboe. Dan moet je overal een grap van kunnen maken. Ja, ja, ja. Uh, en dat kan natuurlijk ook wel lastig zijn voor mensen die uh, in jouw omgeving verkeren en daar niet tegen kunnen. Ja, ja. Dus ja, en aan de andere kant uh, kan het zeker verbindend zijn. En uh, ja, om te zeggen dat het voor een mooiere wereld zou zorgen, dat weet ik niet. Um, maar het zou in ieder geval gezelliger op worden, denk ik. Ja, ja, ja denk ja. ik. Ja. Ja, en zeg maar, we, nee, je kaart net aan, zeg maar, bijvoorbeeld met taboes. Mm-hmm. Hoe, hoe zitten de taboes bij de jongeren waar, waar jij mee omgaat, zeg maar, of die, die, die jij lesgeeft? Of, uh, ja, hoe, hoe, wat zijn de taboes die bij hun spelen en mm-hmm. hoe, hoe gaan zij daarmee om? Nou, als ik je goed begrijp, kijk... Um een, een groot aantal van, van, van de leerlingen die ik tegenkom, um, voelt zich vaak gediscrimineerd. Mm-hmm. Um, 
En daar zitten ze wel mee. En als ik verhalen hoor, uh, dan kan ik die, ik noem het pijn, dan kan ik die pijn ook wel begrijpen. En dan denk ik wel, uh, we zijn in 2019 niet heel veel verder gekomen dan 40 jaar geleden, uh, waar discriminatie uh, misschien nog wel iets breder gedragen werd. Maar we zijn niet veel verder gekomen. Als je dat bedoelt, dan, dan, dan... uh, leiden ze wel vaak onder die uh, vorm van discriminatie die ze daar tegenkomen. Ja, uh, ja. Soms is het ook een beetje een slachtofferrol. Dat ja, ik ja. eerlijk genoeg voor om dat te zeggen... dat een discriminatiekaart uh, snel, snel wordt ja. getrokken. Ja, ja, het komt door mijn achternaam dat ik niet word aangenomen. Uh, misschien komt het ook dat je niet genoeg ervaring hebt... of dat je er niet helemaal lekker bij zat tijdens dat sollicitatiegesprek. Ja, of ja. ze hebben gewoon iemand anders op het oog. Dat kan. Um, maar goed, ja, het is uh, lastig voor de, voor, voor de jongeren. Ja. Uh, en dat draagt er ook weer aan bij, hè, dat ze zich onbegrepen gaan voelen. En misschien wel een bepaald soort gedrag kunnen gaan vertonen. Ja, ja. Als, en ik ben een volwassen man. Als ik zeven keer word afgewezen voor een sollicitatie, dan ga ik ook heel erg aan mezelf twijfelen. Ja. Alleen ben ik nu ouder en denk ik, kom op schouders eronder en dat komt wel goed. Ja. Maar toen ik 16, 17, 18 was werkt dit niet zo. Ja. Dan dacht ik, en vul een willekeurig scheldwoord in... Uh, en ik ga wel uh, iets doen wat uh, misschien niet door de beugel kan. Niet, uh, ja, ja. Maar waar ik wel geld van in mijn zak heb, want ik heb wel geld nodig. Ja. 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 En um, denk jij dat de, de maatschappij daar ook begrip in heeft... of eigenlijk wat, wat minder begrip naar... Nou, bijvoorbeeld zo'n jongen die denkt van... oké, okay, weet je wel, ik, ik moet gewoon... ik moet geld hebben. Ik, 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 ik moet gewoon wat nu. Ja. Nou, kijk, ik denk dat de maatschappij... niet begripvol daar tegenover staat. Hè? Dat... Uh, uh, um, men vindt dat je moet werken voor je geld. Men ja. vindt dat je... Uh, je volgens uh, normen en waarden moet gedragen. Uh, Dus er is geen begrip voor op het moment dat... of weinig, of bij een kleine groep mensen... op het moment dat zo uh, een jongere zich uh, daar niet aan houdt... dat hij dus uh, hij of zij het criminele pad of zo opgaat. Nee, er is geen begrip uh, vanuit uh, de goede gemeente, zeg maar. Ja. Ik kan dat ook begrijpen, want het is natuurlijk heel lastig. Want je hoopt ervoor, of je hoopt dat alles loopt zoals het zou moeten lopen. Ja, ja. Um, maar aan de andere kant denk ik ook, ja, wij als maatschappij dragen er ook aan bij... dat dit gedrag van die jongeren zo is. Ja. Doordat we misschien niet altijd even goed luisteren of al een mening vormen... Ja. voordat we het hele verhaal kennen... En ik ben daar zelf ook schuldig aan, want ik ben natuurlijk niet heilig. En ik heb ook vooroordelen, zoals elk mens. Maar ik probeer wel meer dan ooit mijn oor te luisteren te leggen... van wat heeft zo'n jongere nou echt te vertellen? Wat heeft hij of zij meegemaakt en hoe komt dat? En hoe kan ik daaraan bijdragen dat zo'n persoon mee kan draaien... in de maatschappij die wij kennen? Ja. maar ik heb wel het gevoel dat het weinig of nog te weinig voorkomt vanuit de maatschappij. Dat het begrip er is, dat er geluisterd kan en wil worden. Ja, ja. en denk eens aan maar dat jouw improv- improvisatieachtergrond jou daarin ook 
in ieder geval helpt met in ieder geval ik, een soort van het uit het klein beetje uitschakelen van nou, misschien een mening of een vooroordeel dat je dat je hebt ja ik probeer me wel uh, in te leven in iemands situatie mm-hmm. uh, dus als ik een verhaal hoor dan probeer ik wel te denken hey maar hoe zou ik me op dat moment voelen ja. um, en ik heb zelf ook wel wat bagage, dus ik kan vaak met zo'n leerling meevoelen. Um, maar juist door het improviseren um, kan ik me wel beter inleven in die situatie, denk ik. Ja, uh, ja. En ik kan ook vanuit dat inlevingsvermogen met die uh, jongeren zoeken naar... Of met die persoon, het hoeft niet altijd een jongere te zijn. Ja, ja. Ik heb leerlingen tot 27 jaar. Dus ja, die zijn eigenlijk al voor precies, het volwassenen. Ja. Ja. Um, om ze uit die situatie te halen, samen. Ze moeten het ja. zelf doen, maar ik kan wel van advies dienen... Uh, en ik kan wel proberen een situatie voor ze te scheppen... wanneer ze zich prettiger voelen. Uh, ook door mijn netwerk aan te spreken. Ja. Uh, er zijn niet veel bedrijven die zitten te wachten op uh, een stagiair... met uh, een aantal zaken op zijn kerfstok. Ja. Gelukkig ben ik in een luxe positie dat ik mensen ken die wel daar uh, wel iets mee willen of kunnen, uh, in ieder geval willen proberen, durven, ja, precies, ja. 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 En en denk je dat als meer mensen, ik pak mensen, bedrijven, ook dat zouden durven te doen, dat het ook helpt bij gewoon eigenlijk een totaal andere levenspad voor die, ik noem even, nu, nu, nu zitten we nog even in, in, in die jongeren, zeg maar, die, ja. Ja, niet, die, wat bagage, die wat bagage hebben. Ja, niet voor allemaal natuurlijk, hè, want je kunt ze niet allemaal redden. Mm-hmm. Uh, er zijn mensen die, die ervoor kiezen om te blijven wie ze zijn. Ja. Uh, die in dat wereldje zullen blijven, omdat ze of succesvol zijn in dat wereldje, of ja. het blijven proberen. Uh, maar er zijn wel hele mooie initiatieven... Uh, die uh, jongeren wel een kans geven. Ik weet toevallig in Rotterdam uh, Heilige Boontjes, als ik het goed heb. Ja, ja, ja. ja, waanzinnig ja. initiatief. Dus een, ik, uh, en ik, ik, ik ga daar wel vaker, zeg maar. Meestal als ik een, uh, misschien iemand uh, wil mieten, dan doe ik Heilige Boontjes. Ook, ik weet de, de achtergrond daarvan. Dus wat, wat voor moois ze willen doen. En eigenlijk, als je daar naartoe gaat... Je voelt je altijd welkom. Die, je, je merkt, dan, daar merk je gewoon echt. Zeg maar, zeker als je weet wat de, een beetje hun, wat, ik, ik noem het even hun personeel, dat ze een bepaalde achtergrond hebben. Mm-hmm. Dan, dan merk je gewoon ook meer, je bent ook meer in contact met die persoon als mens. Dus ze, ze zijn er altijd met een glimlach. Ze, ze helpen graag. En wat ook heel mooi is om te zien als je daar bent, is... Degene die hun misschien aan het innewerken is of met hun bezig, die, die helpt hun ook heel erg. Gewoon misschien ook ter plekke, gewoon ook op een, op een fijne manier. En dat je ook ziet dat ze eigenlijk bezig zijn met groeien. En voor mij, zeker omdat ik ook bezig ben met jongeren, dan weet ik ook hoe, hoe, eigenlijk hoe belangrijk dat geloof in een persoon is. En je kan het als één één op één doen als persoon. Maar ik, ik geloof ook wel als, de, als je als maatschappij ook meer geloof hebt in die jongeren of in dat doelgroep, 
dat ze, dat ze daar ook langzamerhand naar gaan, naar gaan gedragen. Weet je, dat, 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 ja. dat vind ik ook gewoon heel... Ik ben het met je eens. Ja. Dat, dat, en het is een mooi initiatief. En ja. ik, ik, ik denk dat uh, er meer van dat soort initiatieven... En er zijn er. Uh, er zijn er wel. Er, ja. er is een aantal hè, van dat soort initiatieven, zeker. Maar hoe meer, hoe beter. Ja. En nogmaals, ik, ik zit echt niet om de doelgroep te verheerlijken. Maar ik denk wel dat we um, de doelgroep kleiner kunnen maken. Die doelgroep zal altijd bestaan. Dan heb ik het ja. even over, over criminele... Ja. Jongeren, het zal altijd bestaan. Maar ik denk dat er een groot aantal jongeren is dat zich in die positie begeeft ja. door omstandigheden uh, waar wij uh, ze zouden kunnen helpen om uit die omstandigheden te komen. Kom. En dat ze dan een mooie toekomst en een mooie uh, waardevolle rol in de maatschappij kunnen gaan vervullen. Ja. Um, en dat soort initiatieven als Heilige Boontjes. Ik zit niet om ze te promoten, maar hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe ik zou beter, ze heel ja. graag naar Amsterdam halen om het hier voor elkaar te boksen. Ja. Uh, dus ik denk wel dat wij invloed hebben op het gedrag van de doelgroep ja. voor een deel. Maar ja, nogmaals, voor een deel. ik zit niet Ide- om Ide- te Ide- Maar iedereen, i- iedereen heeft de regie over hun eigen leven Zeker. natuurlijk. En ja. dat is, dat is, het is ook uh, doelgroep en waar we het nu over hebben... En ik, wat ik um, eigenlijk gewoon heel, heel promoot van, van mezelf gewoon, is dat het is wel zo dat iedereen regie heeft, maar je omgeving die draagt daar ook wel aan bij. En hoe meer jouw omgeving gelooft dat je bijvoorbeeld dit en dit kan behalen, dat je je daar ook misschien onbewust of bewust ook langzamerhand naar gaat gedragen, denk ja. ik. Denk ik ook, ja. En zeg maar, jij luistert naar veel old, ik noem het veel old school hip-hop. Dat is gewoon uh, daar, had je ook meer het, het message, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Denk je dat, dat je door daarna te luisteren, dat die, die message ook meer in jouw kern is gekomen? Ja, dat uh, denk ik zeker wel. Ja. Ik uh, luister echt relatief veel oldschool hip-hop nog. Um, afhankelijk van mijn bui ook. Hè. Ja, ja. Ik, ik uh, kan uh, naar Public Enemy luisteren... als ik me iets wat recalcitrant uh, uh, voel. Ja. Uh, maar ik kan ook echt prima naar uh, BDP, Carers One luisteren... als ik inderdaad naar wat filosofie zoek. Ja, ja. Um, en nu ga ik iets zeggen wat de jeugd me misschien niet in dank zal afnemen, maar een heleboel huidige underground Nederlandstalige hip-hop ja. uh, draagt niet een heel goede boodschap uit. Ja. Uh, het gaat vaak nog over uh, mensen die rennen op het blok om doeken te verdienen ja, uh, ja. met allerlei randzaken. Het gaat om drugs, om blokken, om bitches. En dat is niet uh, per se de boodschap die we mee moeten willen geven. Ik zou mm-hmm. wel, als we het echt over hiphop hebben, um, zou ik wel willen dat de boodschap wat positiever zou zijn. Ja. Alleen verkoopt dat misschien weer niet zo goed. Niet zo goed als... Uh... Als uh, vertellen hoe stoer jij bent en hoe jij je AK leegblaast ja. op iedereen die voor je voeten loopt. Ja. Um, dan wil ik niemand beledigen, maar zes van de tien van die personen die dat zeggen, 
die doen dat niet. niet. Ja. Nee, ja. die weten niet dat een AK, dat het een afkorting is, bij wijze van. Ja, ja. Uh, die weten niet... Uh, um, die staan in clipjes met een, met een pistool in hun handen... alsof het uh, 100 gram weegt... en of ze met één hand kunnen schieten. Nou, het is best lastig als je nog nooit <laughs> hebt geschoten... om met één hand, hand doelgericht ja. te schieten. Ja, uh, ja. Ik vind dat jammer, want ik denk wel dat... Uh, de boodschap positiever kan. Ja. En met name, ik heb net zijn naam al genoemd, um, KRS-One, ja. um, in zijn vroegere uh, uh, rapcarrière, zeg maar, was hij ook veel negatiever. Was hij ja. ook criminal-minded. Ja, ja, uh, ja. Later werd hij de uh, philosopher. Ja. Ging hij vertelde van, hé, hey, maar um, als we nou eens zo en zo leven, dan zou het er misschien wel mooier uitzien. En dan ja. Uh, meer uit het perspectief van een, van, van een zwarte man. Zeg ja, maar. Ja. maar wel met de boodschap van... Hey, we hoeven niet zo slecht te zijn... als dat de maatschappij ons voorspiegelt. Ja. Wij hebben zelf die regie... Ja. om het mooier te om maken. Om het mooier te maken. Ja. En ik zou dat ook wel... Uh, in, de, in de huidige... underground Nederlandstalige hip-hop... willen horen. Uh, willen een horen. beetje vrolijkheid in plaats van... Uh, en een beetje levenslessen. Ja. Van bewandel nou eens het juiste pad. Probeer dat althans... En niet van, hé, hey, uh, weet je, je kan zoveel geld verdienen als je dit en dat doet. Ja, uh, ja dat kan. Alleen uh, is dat niet voor heel veel mensen weggelegd. Ook. Ja, en ik, um, wat ik uh, meest, meestal pak, maar ik, uh, door, doordat ik heel erg met hiphop bezig ben, luister ik echt wel heel, nou, heel breed, ook in het, uh, het Nederlandse. Maar wat ik nu ook echt mee bezig ben, is de, de persoon achter de muziek. Waarin we vroeger heel erg moesten gaan vanuit nou, wat ze zeggen op een album. Daar ben ik nu ook mee aan het kijken van, maar hoe is die persoon niet op het album? En dan pak ik bijvoorbeeld, ik noem hem even de, ik noem hem de, de Nederlandse posterboy voor uh, alles is mis met de hiphop en bla uh, bla bla. Nou, dan heb ik het over boef. Dat als je kijkt naar... Is nog een jonge gozer, mm-hmm. één. Zeg maar, als je kijkt naar uh, hoe de media hem in het licht gooit, dan zou je ook denken van, dit is, dit, dit, wat is dit voor schoffie? Dit is helemaal, uh, dit, dit kan gewoon niet. En dan, ik volg hem bijvoorbeeld ook op Instagram. En dan zie ik wel eigenlijk de mooie dingen dat hij op zijn manier probeert te doen. Ja, probeert ook te helpen. Hij probeert ook, hij probeert, hij doneert, -hmm. bijvoorbeeld dat hij uh, nou tegen jongeren zegt van oké, degene die allemaal 9 en 10 op een rapport krijgt, die krijgen dit bedrag van mij. Ja. En dan dan vind ik het soms jammer dat dat niet wordt belicht. Ja. Terwijl, je je kan, dat zei je ook wel, dat hebben ze over het algemeen met hip-hop nog van... uh, ze brengen iets uit om te verkopen, maar heel vaak in de album zelf, dan komt er ook nog meer een message of een persoonlijke iets ja. voorbij. En dat, dat, ik vind dat heel jammer dat dat niet wordt belicht, terwijl misschien de jongeren dat wel misschien wel meekrijgen, bewust of ja. onbewust. En hoe, hoe 
de jongeren waar jij mee omgaat, hoe, hoe kijken hun daarna? Wat, hoe, hoe zien hun dat? En een enkeling zegt dus ook inderdaad van ja, maar als je toevallig hè, naar Boef kijkt, kijk ook uh, meester, kijk wat hij ook allemaal goed doet. Ja. En ik weet dat, hè, wat jij zegt, uh, ja, ik, ik hou me daar ook wel mee bezig. En er zijn er meer hè, die achter hun rapteksten echt, echt veel doen voor, ja. voor de jongeren. Um, het zij in het... In het, in het uh, bijbrengen van, van, van dingen. Het zij met geld, het zij met uh, hoe je je leven moet leiden. Maar toch anders op hun albums klinken. Ja, omdat ja. het verkoopt of omdat, het, omdat ze denken dat het dichter bij die doelgroep uh, ligt. Past. Ja, ja. Licht past. Um, maar ja, leerlingen zeggen ook van ja, maar die rapper, die doet ook dit en dat. En ja. die, die zorgt er wel voor dat uh, mensen naar uh, jongeren naar rapclinics kunnen. Ja. Uh, dat ze gratis DJ-lessen kunnen volgen in een achterstandswijk in ja. Amsterdam of Rotterdam of noem maar op. Ja, uh, ja maar natuurlijk, de media pikt dat niet um, zomaar op. En als ze het wel oppikken, gaan ze natuurlijk heel goed wegen wat ze daarmee kunnen bereiken. Ja, ja. Uh, ik heb laatst, en ik ga geen namen noemen... maar ik heb laatst dat in de media... Um, een super negatief verhaal over een rapper verschijnt. Wat ook waar is. Wat, ja. uh, um, maar dat dat heel breed uitgemeten wordt... terwijl diezelfde rapper echt wel goede dingen doet... Uh, achter de, de, uh, achter de schermen. Achter de schermen ja. Maar dat wordt niet uitbelicht. Ja. Dat, wordt, of sorry, dat wordt niet belicht. Dat wordt niet breed uitgemeten in de media. Ja. En daar uh, dragen ze dus ook echt wel bij in de bij, be, uh, aan de beeldvorming ja. van hip-hop, van jeugd, van jeugdcultuur. Ja, ja. Um, en dat is ook wel uh, lastig. Ja, dat is soms pijnlijk om te zien. En leerlingen pikken dat ook op. Hè. Ja. Uh, die vinden de media alles behalve. Uh, objectief. Ja. Uh, wat ook weer tegen ze kan gaan werken, want uh, het is natuurlijk niet allemaal leugens wat de media vertelt, althans dat ja. vind ik. Ja, ja. Uh, zitten er wel tussen, maar ja. je moet de balans vinden daartussen en de balans kunnen vinden daartussen. En als jij wat jonger bent, uh, heb je daar misschien wat meer moeite mee dan wanneer je volwassen, wanneer je volwassen ouder bent. Ja. 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 Maar de media heeft zeker... Um, Draagt er zeker aan bij uh, dat er een negatieve beeldvorming over personen is in de ja. rap scene, maar ook in de jeugdcultuur überhaupt. Ja, ja. ja. En dus voor die, um, als je kijkt, dus met waar we het over hebben, merk jij dan dat veel van de jongeren ook um, door, nou ik noem het de hip-hopcultuur, ook groter durven te dromen dan wat je verwacht? Nou, eigenlijk uh, vind ik dat de dromen helemaal niet zo groot zijn. Op een enkeling na die mm-hmm. dan over heel veel geld droomt, yeah. uh, uh, merk ik vrij weinig van dromen van ik wil later dokter worden. Yeah, yeah. Ik wil later de vrijheid hebben om te kunnen reizen wanneer yeah, ik yeah. maar wil. Die dromen... Die hoor ik maar weinig, okay. eigenlijk. Ja. Um, wat ik wel inderdaad hoor, zijn de dromen om, om rijk te worden... Rijk. door middel van dingen die misschien niet heel handig zijn om te doen. Ja, ah, ja. Ah. En dat ik, ik 
vind dat ook... Uh, dat de jongeren er wel makkelijker over praten en ja. doen... Ja? dan in mijn jeugd, bijvoorbeeld. Ja, ja. En zonder nu een heel college te willen houden... over de bijdrage van media, maar ook van mobiele telefonie. Maar ik denk zeker dat dat uh, erbij draagt... dat we alle middelen tot onze uh, beschikking hebben... Uh, om op de hoogte van alles en nog wat te zijn. zijn ja. Ja, en uh, dat dat ook niet bijdraagt in het behalen van onze dromen. Of ja. van, van hun dromen in dit, uh, in dit geval. Ja. Um, ja. Denk je van... Um Denk je omdat er zoveel ik noem het, middelen zijn, bijvoorbeeld nou, nu tegenstelling tot vroeger, dan heb je, heb je je mobiele telefoon met internet erop, allemaal, allemaal prikkels en uh, allemaal afleidingen, dat de jeugd daar last van heeft en dat wij, ik noem het, dan zeg ik gewoon wij, misschien tekort doen in hun te leren om daarmee om te gaan. Ja, zeker. Kijk, die prikkels is niet alleen lastig voor de jeugd, maar ook voor mij. Ja. Uh, volwassen man, wederom, hè, die absoluut eigenlijk niet volwassen wil worden, maar ja, ja, ja. Ik, ik moet volgens de maatschappij, volgens mij. Um, maar zodra mijn telefoon ook al maar een beetje zoomt, dan is mijn intentie om te gaan kijken. Ja, ja. Ja. Uh, soms zit je telefoon in je zak en dan denk je dat je iets voelt, terwijl dat niet zo is. Maar ga je ja. toch even kijken. Ja, ja, ja. Um, ja, bij ons uh, proberen we elk jaar weer om uh, de leerlingen te vertellen... jongens, je mag geen telefoon in de les. Ja. Het is een constante strijd. Man. Het is een serieuze strijd dat je die telefoon niet uit hun handen krijgt. Krijg. Dat gaat ja. niet. Het zit gewoon vastgeplakt op hun handpalm. Ja, um, ja. Met alle prikkels... Van dien, want ze krijgen WhatsAppjes, ze krijgen Telegrams, ze krijgen Insta's, ja. ze willen filmen. Ja. Um, uh, en dat doen ze ook. Hè. Bij alles wat er gebeurt, maken ze een filmpje. Maken ze een filmpje. Ja. Als er, en ik flip gelukkig niet zo makkelijk, maar als er een docent flipt, boom, Insta. Ja. Um, als er uh, een vechtpartij is op het schoolplein, boom, boom Facebook Live. Ja. Uh, het is jammer. Ik begrijp het, want dat zeg ik. Ik ben zelf ook heel uh, uh, bevattelijk voor die prikkels. Ja, ja. Um, maar ik denk wel, um, en ook dit heb ik, uh, is niet van mij, maar van een hoogleraar wiens naam ik ben vergeten, maar ik ooit in Amerika heb mogen horen spreken, die zei de downfall of generations to come is mobile phones, ja. internet, en soft drugs that are not soft drugs. Ja, uh, uh, ja. Weet je, en, ja, ja, goed, voor die, wie het niet begrijpt, de, 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 de neergang van, van de generaties, komende generaties zal zijn mobiele telefonie, Vrienden. internet en soft drugs, die tegenwoordig ook niet meer soft praktisch hard drugs zijn. Ja, als je ja. de, hè, soms de resultaten ziet. En 15 jaar geleden zou ik het niet geloven, maar inmiddels geloof ik dat dat het groot probleem is. Ja. Uh, in mijn jeugd, als er... Opa praat nu. Als er iets gebeurde in mijn jeugd... <laughs> dan, daar ja, en, ja, precies. En je hoort het een dag later. Nu, het gebeurt. En bling, je kunt het live meevolgen. Ja. Dus je kunt er ook meteen op reageren. Ja. 
Uh, en dat, 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 ja, het brengt ons veel. Mobiele telefonie, internet, yeah. het brengt ons veel. Het brengt ons kennis ook. Um, maar ik vind dat het ons ook veel uh, schade yeah. berokkend toebrengt. Uh, en mijzelf ook, hè. nogmaals, ik, ik ben er zelf ook onderhevig aan. Dus yeah. ik kan me alleen maar indenken en inleven dat het voor jongeren nog lastiger Sorry. is. Ja. 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 En denk jij dat de jongeren van nu ook gewoon door... Nou, wat we net over hebben bijvoorbeeld uh, de mogelijkheid om, heb om gelijk live te gaan... of uh, je bent een soort van altijd op de hoogte, bijna altijd on... dat zij zich daardoor ook meer kunnen verbroederen? Of denk je dat dat eigenlijk juist het tegenovergestelde effect heeft? Nou, het kan wel... Um, het zorgt voor deelverbroedering, denk ik. Want je hebt natuurlijk mensen die het heel interessant vinden... Mm-hmm. om te zien hoe iemand uh, helemaal lijp gaat... en die zich daar ook misschien wel in kan vinden... in de, ja, de ja. Uh, acties die die persoon onderneemt. Maar je hebt natuurlijk ook een andere groep... die dat helemaal niet zo... Ervaart. Ja, ja. Uh, en dan kan het zo zijn dat dat ook weer met elkaar gaat botsen. Ja. Um, ik denk wel dat juist doordat je nu zo snel live kan gaan, mm-hmm. dat de denktijd is zo kort dat je eigenlijk je van tevoren niet kan realiseren wat je ermee um, kunt doen. Zeg ja, maar. Ja. Dus, dus je begint te filmen en dan is er eigenlijk geen uitmodus meer. En bij Facebook Live bijvoorbeeld geschiet het on the spot. Het gebeurt op dat moment. Je kunt het niet even... Oh, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet aan de wereld kundig maken, uh, kenbaar maken. Uh, Dat gaat daar niet meer. Want er zijn al tien seconden uh, uitgezonden. Of uh, er is iemand die zegt van... Nee joh, blijf filmen, dat is gaaf. Kijk maar, kijk hoeveel likes, kijk hoeveel likes. En we zijn allemaal bevattelijk voor complimentjes. En likes zijn yeah. niet meer of minder dan complimentjes. complimentjes. Yeah. Dus zolang die teller omhoog gaat, heb jij een stimulans om te blijven filmen. Om yeah. te blijven opnemen. Om datgene te blijven uitzenden wat je uitzendt. En yeah. de volgende keer weer. En de volgende keer weer. Zonder je bij na te denken, wie film je? Wat film je? Of het nou een slachtoffer situatie is. Of iemand die op straat tegen niemand loopt te schreeuwen... omdat hij een beetje in de war is. Ja, ja. Het kan een tijdelijk iets zijn. Het kan zijn dat die persoon heel boos is. Maar door dat te filmen... geef je die persoon een stigma voor de rest van zijn van digitale leven. leven in ja. ieder geval. Ja. Weet je, als jij uh, straks iets online post met... kijk eens wat Steve Sylvester voor... Uh, raars doet, want hij zit hier uh, tegenover me in zijn ja, blote pas. Ja, ja, bij wijze van spreken. Ja, um, ja daar zal dat uh, inderdaad bij wijze van spreken. Voor uh, <laughs> mensen dat... denken dat we hier half in de sauna ja, 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 zitten. Precies, precies. <laughs> nee, maar dan zal, dat, uh, dan zal dat een litteken op mijn digitale uh, weg blijven. Ja, ja. Weet je? Het is zichtbaar. Ik, als ik dan ergens moet solliciteren, want vergis je niet, mensen kijken daarna. Ja. En ik ben in de positie geweest om mensen aan te mogen nemen... In, toen ik nog in de horeca werkte. En natuurlijk ging ik ook even kijken naar even, de hand van die even, cv. Even googlen. Precies, even, ja. of iemand Facebook had. En als ik daar uh, iemand zie uh, die een filmpje van zichzelf heeft... waarbij hij een ouder persoon helemaal stijf scheldt... dan wil ik die niet in mijn horecazaak hebben werken. Ja, ja. 
En dan kan ik wel inderdaad zeggen van, nou ja, oké, okay, maar hij verdient een nieuwe kans. Maar dan moet ik hem eerst spreken. Ja. Maar het litteken is er al. Is er al. Die, ik zeg dat... niet dat ik hem niet die kans ga geven, maar ik ga wel een hartig woordje met hem spreken en vragen waarom hij dat nou heeft, hij ja. of zij dat heeft gedaan. Maar het litteken is er al. Dus acht van de tien werkgevers zal dat zien. Ja. En die ziet zo'n persoon, die ziet zo'n Steve Sylvester in zijn blote bas zitten en die denkt, nee, dit wil ik niet in mijn zaak hebben lopen. Uh, ja. Stigma. Ja. Klaar. Terwijl, en, terwijl het gewoon ook, u noemt, uh, nu is alles heel lijf. Het kan ook gewoon net, net toevallig zijn. Ik, ik, ik pak even wat uh, heel... Dat je eigenlijk koffie had gemorst over je, over, 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 je, over je shirt. Ja. Dat je hem uit hebt gedaan en je zit in de was. Je moet even een andere nieuwe gaan pakken. En die, whatever. Er zijn zoveel ja. zo redenen uh, die je kan bedenken. Maar als ze niet gemeld worden, hij vult iedereen het voor zichzelf in. Ja. Er zijn weinig mensen die zullen denken, hé, hey, maar ze hebben misschien koffie, misschien uh, regen buiten, nat, ja. misschien ja. Uh, uh, resoneerde het op het beeldscherm, kun je helemaal strepen, whatever. Ja. Dat ja. zullen ze niet denken. Ze zien alleen maar uh, iemand die nodeloos, zonder reden, zijn hemd heeft uitgetrokken. Ja. Ze zien iemand die zonder reden loopt te vloeken als dat wordt gefilmd. Ja. Ja. Uh, ze zien een dader-slachtoffersituatie. En gaan meteen invullen. Maar ja, maar het slachtoffer zal echt wel wat gezegd hebben. Ja, of, ja. Weet je, of gedaan hebben. Of, en dat is echt lastig. En, ja. en net zoals zo'n dader-slachtoffer situatie. Zeg maar, de jongeren, gewoon mensen van algemeen. Die, die zijn nu ook al heel erg bezig bij voorbeeld. Nou, als er wat gebeurt, ik pak even met politie dat dat heel snel wordt gefilmd. En dan komt er ook een bepaalde stigma uit. Of een bepaalde perspectief, zeg maar. Dat misschien niet, misschien niet helemaal reëel is. Mm-hmm. Hoe, 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 hoe vatbaar zijn de jongeren daarvoor? En dan pak je gewoon jongeren in het algemeen. Ja. ja, ik denk dat een heleboel jongeren geloven wat ze zien. Dus als ik uh, voor kies om een klein stukje tussen een discussie... Uh, van een discussie tussen agent en uh, een verdachte uh, post. Ja. Uh, en die agent die zegt daar iets wat niet door de beugel kan. Ja, ja. Dan denk ik dat de mainstream zal denken van alle agenten zijn zo. Ja. Of die agent is echt een piep. Ja. Uh, en daarom reageer ik altijd zo op politie. Juist door dat soort agenten. Ja, dus ja. Wat, ze, wat men ziet... Niet wat ze, wat men ziet, is men bereid te geloven. Ja. Um, en je moet, denk ik, vrij sterk, maar ook vrij uh, geïnteresseerd zijn om het verhaal erachter te gaan zoeken. En daar hebben we mensen niet altijd zin in. Ja, dat vind uh, ik wel heel mooi dit zeggen. Je moet eigenlijk geïnteresseerd zijn. Ja. Ja, om met, het verhaal erachter. Kijk, te zo wat je ziet is een soort snack die je voorgehouden krijgt. Ja. Uh, dus je wil het consumeren, je wil het opeten, maar je wil eigenlijk niet zien hoe die snack in de fabriek wordt gemaakt. Ja, ja. En dat is misschien wel een rare metafoor, maar dat is hoe ik het tegenaan kijk. Ja. En ik ben daar zelf, nogmaals, ook bevattelijk voor, ja. omdat ik mens ben. Dus wat ik zie, dan ga ik meteen in mijn hoofd koppelen, maar ik heb mezelf geleerd om daar wel iets ruimer naar te kijken. kijken. Ja. En, ja. De, de, en dat ruimer kijken, probeer je dat ook mee te geven aan de jongeren waar, waar jij mee in contact bent? Ja, zeker. Ja, ja zeker. Ja. 
ik probeer dat... Uh, uh, probeer het zelf te laten ontdekken. Ja. En soms lukt dat ook. Hè? Helemaal als je een rustig moment hebt. Want je kunt ook in een klas veel prikkels hebben... waardoor ze uh, niet onmiddellijk uh, voor reden vatbaar zijn. Ja, ja. Um, maar ik probeer dat ook... Een op één probeer ik dat ook over te brengen... tijdens popgesprekken die je voert met zo'n leerling. Ja, ja. Um, en dan probeer je ook situaties terug te halen... van maar waarom reageer je zo? Zou je nu iets anders doen? Had ik iets anders moeten doen? Ja, uh, ja dus ik, ik probeer dat wel over te brengen. Ja, ja, ik probeer ze iets te leren... maar ik probeer ook zeker iets van ze te leren. En, en wat is het mooiste... dat jij hebt geleerd van een leerling... of de, de, de leerlingen waar jij mee in contact bent? Um, sowieso heb ik van veel, leerlingen, van veel leerlingen echt iets moois geleerd. Ik heb over het algemeen geleerd hoe belangrijk het bouwen van een band met zo'n leerling is. Mm-hmm. En dat dat kan. Dat ja. dat kan. Um, ik heb echt wel complimenten van oud-leerlingen gekregen. Ja. Meester Steve... Zonder ook briefjes, maar ook online. Van zonder u had ik dit niet gekund. Jawel, zonder mij had je het niet gekund. Ik heb je alleen maar laten zien dat jij het kan. kan ja. um, het grootste compliment is dat iemand van wie werd gezegd van hè, op, op reguliere onderwijsinstellingen uh, van ah, het gaat niks met jou worden, ja. heeft nu een hele mooie baan. Dat zijn de mooie dingen. Gewoon ja, om ja. niet alleen ik geloofde in die persoon, maar ook mijn collega's. Ja. En op een gegeven moment ook zijn hulpverleners, die in het begin niet zo toeschietelijk waren met in hem geloven. Ja, maar ja. later groeide dat. En nu is het, is het mooi. Het is mooi geworden. Uh, nog één voorbeeldje uh, van een leerling die heel gesloten was. Um, en op een gegeven moment heeft gekozen om mij allerlei dingen te vertellen... die die leerling nog nooit aan iemand anders heeft verteld. Die wel echt allemaal waar waren. Wat wat, wat uiteindelijk echt ook wel uitkwam. Ja, ja. uh, ja, het is een supergroot compliment. Want leerling is gesloten tegen alles en iedereen. Want er wordt tegen me aangeschopt en dit en dat. Op een gegeven moment ga je toch met zo'n leerling in gesprek... en komt er er allerlei dingen uit. En dat is supermooi. Ja. en wat ik van ze geleerd heb, is dat het moeilijk is om je kwetsbaar op te stellen. Ja. Maar dat wanneer dat lukt, dat er altijd iemand is die bereid is om je te helpen. Ja. Ook op plekken waar je het niet verwacht. verwacht ja. ja, en dat, is, uh, ja, dat, is, dat, dat zijn mooie dingen. Ja, zeker. Ja. Nou, ik, ik vind dat eigenlijk een hele mooie iets om op af te sluiten. Ja, mooi. Ja. Ik wil je ook gewoon even bedanken voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Uh, voor, graag. Het, ja. Voor, even voor het uh, nou, mij helpen. Um, zijn er manieren dat mensen misschien met jou in contact kunnen komen? Als, uh, nou, misschien willen ze jou spreken, hebben ze inspiratie eruit gehaald? Of willen ze meer weten over hoe jij het doet met jongeren? Ja, nou, uh, ze kunnen me sowieso op LinkedIn vinden. Ja. Gewoon Steve Sylvester, Steven Sylvester. Ja. Uh, met een I, Sylvester. Veel mensen schrijven met de Y. Uh, zo kunnen ze me uh, benaderen. Uh, ze kunnen me benaderen via jou. Want wij zijn natuurlijk uh, connected Link, ja. uh, uh, op, het, uh, op LinkedIn. Um, op internet vind je me wel. 
Ja, ik ben uh, kale man met een bril en tattoos. Dus uh, <laughs> niet op al die andere Steven Sylvester's reageren, <laughs> maar dat ben ik. Dus. En dankjewel dat je mij uh, hebt uitgenodigd. Ik ja, vond het uh, ik vond gaaf. Het, uh, ja. Ik ook. Ik, vond, ja, uh, ik heb je natuurlijk hiervoor ook gesproken. Gewoon een hartstikke fijne gesprek. Dus ik zou uh, iedereen uh, aanraden zeg maar, om uh, minimaal één keer met jou een gesprek te gaan. Om gewoon uh, We gaan het zien. Uh, mooie dingen bij te krijgen. Yes. Nou, dames en heren, dat was voor de podcast. En uh, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hiphop bijdraagt aan jouw mindset.